0: Кант вывел такую интересную... Не вывел, как раз, Открыл, написал. Короче, у Канта я прочитал. Прагматическая вера. Если нужно действовать, но нет полных знаний об обстоятельствах дела, приходится делать предположение и верить, что основанное на нем действие будет успешным. То есть я создаю некую модель, представляю, как она должна быть, верю в эту модель и иду к ней. Вот это и есть прагматическая вера, она в основе новых, всех открытий. То есть человек такой предполагает, так, я сделаю вот это вот говно из палок, да, и думаю, оно полетит. Есть куча видеороликов старых, посмотрите, там, испытания парашюта. Например. Мужик изобрел парашют и с эльфи в башню спрыгнул, ну, в смятку, естественно. Потому что у него парашют был, знаете, как этот, куртка с множеством карманов, это было так нелепо. И он верил, что он, так ты хотя бы, блин, со стремянки бы сейчас спрыгнул, посмотрел, что карманы надуваются или нет. у Ну, насмерть, естественно. Но он тоже верил, что сработает. И вот таких вот верующих, которые расшибались, миллионы, мужиков, куча верующих, которые верили, что жена будет хорошая и верная, но оказывались вот... То есть у нас в обществе, в культуре слово вера используется чаще как синоним религии. Ну, кажется, что говорит про веру, значит это про религию. Типа, вот и верующий, верующий. Вот сейчас хочу вот эти два понятия развести, как можно выше. Кто такой религиозный человек? Это тот, который живет мирской жизнью и ее интересами. Мирской? То есть Мирской? У него есть семья, дети, он ходит на работу, он не служит Богу. Да. Это важный момент. А дальше. Берет на себя ответственность. Хотя, если ты веришь в Бога, в его, что Бог все решил, Бог все создал, есть карма, есть предопределенность, есть миссия, то какая у тебя ответственность может быть личная? Все за тебя решено. Сиди да и делай все они как-то несут за себя ответственность. Вот парадоксально. Это к тому, что ответственность ну, за свои действия. Ну вот смотри, он убил свою жену, его в телячку посадят. Он скажет, да, извините, я убил. Он же не скажет, Бог мне сказал, глядел. Хотя, ну, а, да. ну, хотя может, но в основном они рациональные достаточно люди. И, ну, например, у него какую-то болезнь обнаружили, он же не скажет, Бог мне послал, мне надо терпеть. Нет, он дает к врачу. Он возьмет ответственность все таки Ну, понятно. Вот. Это к тому, что если верующего взять, настоящего, то он живет там по своему священному писанию, по всем заповедям и таких нет. По идее, получается, оскорбление чувств верующих невозможно, потому что верующих нет. А религиозный человек, что для него еще? У него следование нравственным идеалам. То есть, я должен, 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 должен. Должен всех любить должен себя уважать, должен служить, должен ходить и исполнять ритуалы. Сколько там на мостов в исламе три раза в день, да, они кланяются. Папа, мам, да? В позу не кланяются. Позже раз уж на коврик. да. И ресакрелизация веры привела к такому интересному явлению, что теперь святым может быть любой. Раньше чтобы быть святым, нужно отмучиться, нужно, там на гвоздях посидеть, голой жопой там года два, да. Или там есть червей. Ну, что-нибудь такое надо выдумать, особенно, чтобы доказать, что ты мученик. Да, там есть какие эти тянуть. Или а? Ну вот, а сейчас святым может стать любой. Сейчас считается, что ты святой, это личный выбор. То есть я пошел в священники, так как говорят. Я пошел в священники. Я пошел батюшкой стать. Это личный выбор. Если это личный выбор, то тут не Бог вообще. -то.
1: Это
0: твоя как бы, преглуба. Ты сам так решил. То есть, вот это разделяет. Тут вера ни при чем. Тут это чисто работа. То есть, человек живет обычной жизнью, работает, учится, воспитывает детей, ходит, исполняет ритуалы, сам решил был быть святым, несет за свои поступки. Тут про веру вообще ни слова. То есть, религиозные люди, это просто люди, которые работают в храме. Вот. А у нас, странным образом, вера ассоциируется с религией. То есть, чтобы быть священником, нельзя вообще в что-то верить. Ты просто объявляешься себя святым, идешь и говоришь что-нибудь там по Библии. И все. <смех> ну вот, кстати, на, на встрече с православными женщина спрашивает, что вот у нас Бог есть самопожертвование, а у меня в семье самопожертвования нет. Получается, я не люблю, что ли? Вот, этот отец Сергей не смог ему так ответить. Нормально. Андрей. Андрей. Сергей Андрей И, в общем, она вот, как бы, она пытается верить, но это не получается в мирской жизни то. То есть, получается, чтобы тебе любить, она постоянно с собой жертвовать. А, а вдруг жертвовать не надо? Вдруг в семье все хорошо? Они, конечно, там завопили, что такого быть не может. В смысле? И, ну, они там, она говорит, у меня все же в семье хорошо. Она говорит, да не может быть. В семье должны быть проблемы. Да, там все время проблемы. Там все время нужно искать компромисс. Все время там вот нужно вот бодаться. И перейдем к такому понятию, как повседневный вид веры. Повседневная вера что я сейчас рассказал, то, что у нас поднимается под верой, это просто религия, это работа. А вера это что? Что сейчас раскрою? А полное принятие утверждения, предполагая, что это маловероятно, что оно по-другому сформулирую, мы принимаем на веру то, что считаем, что скорее всего случится. Вот так. Например, каждый день стоит солнце, и мы как бы верим, что завтра снова стоит. Ну как бы тут, тут так заведено. Но он может не стать так, с сомнением таким, как это. Ну, вдруг что случится? Не знаю. Планета перестанет вращаться. Или там какие-то наступится. у нас, наклинится плоская Земля. И станет ну, или не будет видно. Ну или вот действительно можно не увидеть. Может ты ослепнешь, солнце не стало. Ну, в общем, вера в то, что мы считаем очень, очень, очень вероятным событием. И исключая все эти недостаточки, считаем, что так оно и будет. То есть мы готовы рискнуть, мы такие рисковые ребята, рискнуть и принять за единицу вероятность. Да? То есть она там 0,9, а мы такие 1 совсем. Я готов принять риск. И ни одно из утверждений не может быть полностью неопровержимым любое утверждение, что бы вы ни сказали в жизни, оно не может быть точным, истинным. Вот никак. Вот вообще. Но мы такие рисковые ребята, что мы многие утверждения принимаем за истину. Например, закончишь высшее образование, будешь много денег получать. Мы такие как бы, верим в это. Или, например, выйдешь замуж, будешь счастливый. Тоже. Мы в это верим. Ну, как бы. А, даже законы физики не обязаны следовать нашим. Ну как это Эйнштейн тоже открыл новый вид физики, да, это относительности, И оказалось, что законы физики для нашего микромира не работают для масштабах там, планет, там, черных дыр и все такое. И вот получилось, что нужно изобретать новую физику, что она, оказывается, зависит от от скорости. Время зависит от скорости. Это как бы очень сложно постичь обыденному. Ну, ну, если ты внизу небоскреба и наверху то время течет по-разному. Замеряли время, ну часы. Время течет по-разному. что скорость вращения разная. И это так э, так непривычно. Что... Ну что, например, чем выше ты находишься, то можешь видеть будущее. Да? И люди этого не понимают. Ну, пример приведу красивый. Вы стоите под деревом а ваш друг залез на дерево, и он такой говорит, едет торговец! Вы такие, где не видите его? А он говорит, едет торговец. Он что, получается, с вашей позиции видит будущее. Он такой, как? Ну, это, в общем, такая прикольная штука. То есть мы приняли на веру, что время у всех идет одинаково. А это не так. Есть погрешности, блин. Сила, сила притяжения там, да, равна сколько там, что помню. Ну, ладно. Ну, есть если еще дос... будущее, если он просто видит больше, чем ты. Ну? ну, он просто видит ты там внизу, если он сверху, он просто ну, больше, т... чем ты Тогда тоже приходит к психологу, вы умеете читать мысли. А, нет, просто я вижу больше. А человеку кажется с его позиции, а что... Тот же тоже не про будущее. Ну, так. Саша да. сегодня что, <свят> Я просто немножко не понимаю связь с будущим. Я про относительность всего лишь, не про будущее, Саш, yes. Я про относительное знание. То есть, чтобы мы не знали его оно не может быть истинным. А, про это. вот про это. То есть смотрите, есть такой термин доступная вера в науке. То есть без него невозможно вообще научное знание. То есть те самые аксиомы, фундаментальные знания, да. То есть я принимаю, что там вот параллельные линии не пересекаются. Я вот так решил. И из этого построил всю геометрию. Довольный. А мне говорят, ну земля-то круглая, если начать, начать вести линии, они же все равно пересекутся, потому что земля же круглая, они там через три оборота все-таки закрутятся. Нет, не пересекаются, не перебивайте меня, да? И... Забавно. А разница между наукой и религией какая? В науке мы сначала, мы верим тому, что видим. Чтобы это увидеть, мы предполагаем. А в религии мы видим то, что верим. Ну, везде Бог, везде любовь, да? Везде справедливость, везде никто не предадут. То есть, в религии мы сначала придумываем концепцию реальности, а потом ее ходим, натягиваем на все, что видим. И очень возмущаем, когда не натягивается. Мы прям недовольны. Было ведь такое, да? Не натягивается совершенно. Там, все мужики должны быть галантными. Подходишь, натягиваешь на него, он не натягивает. Я такой, да, блин. Что за фигня?" там женщин должны уважать, натягиваешь ну, блин, не натягивается а вот женщинам говорят я верю, что он ко мне вернется да, вот это о чем? вначале вижу, потом верю или вначале верю, потом верю?
1: сначала
0: верю сначала верю, то есть она сейчас придумала, что он возвращается так? а потом высматривает, так, так, шаг ко мне сделал он на меня посмотрел, возвращается он мне пишет, возвращается. Так, да, Катя? То есть сначала придумывается что-то, а потом я везде это вижу. Или, например, э, давайте негативный пример возьмем. Например, э, друг меня предаст. Я сейчас придумал, что друг меня предаст, а потом смотрю, так, он уже он уже при... он уже начал. Он, он что-то задумал. да? Вот она религия, вот она вера. То есть, получается, мы живем верованиями в основном-то. То есть, муж меня предаст, например, смотрю, уже начал с какими-то. Уже начал, а он пошел в рот сделать. Да? Вот, когда мы берем свою концепцию реальности, натягиваем, и мы же заказательства везде найдем. Мы же такие рисковые ребята. Мы же готовы заединиться, принять. Следование показывает, что 90% людей с серьезными медицинскими заболеваниями Использует религию. 90%. То есть э, ему врач говорит, тебе стало жить три месяца. Идите нахрен, Бог сказал я вечный. Да. Такую фразу записал, почему-то не указал автора. Всякое знание начинается с сомнений и заканчивается верой. То есть, смотрите. Что такое наука? Это. По сути, стремление отказаться от принятого верования при возникновении нового, более подходящего. А вера — это когда я уже принял какую-то концепцию, и хрен я с ней, от нее откажусь. Я буду переверять все факты. Я все перевру, но это мне важнее. Вот давайте самую важную религию, самую центральную религию нашей Вселенной скажу. Это что женщина — это божество уникальная сущность, которую надо любить, почитать, mm -hmm. и уважать. Ну, какая женщина откажется от этого? <coughs> да? Я буду подгонять факты. Это ты, скотина. Это мужики теперь, козлы. Это просто воспитание теперь плохое. Чувак, так ведь?
1: Ну, каждый человек и себе думает что лучше, чем он есть. Не только женщины.
0: Хорошо. Ладно, мужики говорят в другую. У них мужиков другая религия. Они говорят, я мужик, я решил. И вот хоть как баран решил, он будет все за всех. Это так забавно, да ведь? Он решил все за всех. И надо было увидеть, что его решения никуда не приводят. Надо бы скорректировать. Ну. Так вот, в науке смотрите что. Если кто-то прибегает и говорит, я что-то выяснил, я что-то открыл то результаты должны быть проверяться независимыми экспертами. То есть верифицируемые сомнения называются То есть повторно мы все это проведем. Делается для чего? Чтобы убрать субъективность. Чтобы убрать какие-либо модели вот эти модели вселенной, модели реальности, которые человек привнес с собой. Мы посмотрим, как в реальности работает. Ты пока по той сторонке. Мы посмотрим, ага, значит это в реальности так работает, а не ты выдумал. То есть обязательно должны быть вот эти исследования. И достоверным знанием считается то, что проверено независимо многими. Это отличается объективность от субъективности. А мы в жизни это так делаем? Не, мы верим сразу во все. Мы самые замечательные, мы самые любимые, нас должны уважать. Все должно быть безопасно. Путин скотина, потому что не повышает зарплату. То есть, что первично? Нужно обнаружить я сначала наблюдаю, а потом выдумываю. Или сначала выдумываю, а потом наблюдаю. Вот. И сомнение это возникает когда? Когда я выдумал, а не сходится. И у меня возникает сомнение. Сомнение в чем? Религиозные люди сомневаются в том, что какова реальность, а ученые сомневаются в том, каковы их представления. То есть ученый, смотрите, придумал концепцию, смотрит, она не работает, он начинает сомневаться, то ли я вообще выяснил. И начинает менять концепцию. А верующий человек,
1: hmm.
0: а он начинает, он пытается изменить мир. Всякие крестовый поход, давайте сожгем ведьм, давайте все сделаем добрыми насильно. Что то то все злые, надо их заставить быть добрыми. тащите пики вот, и как бы... Э, мы так как живем. вы так как живем. Да, так, же. так же. То есть, э, так, я тут придумал, что муж должен зарабатывать 100 тысяч. Дай, побежал. Ах не, ах не хочешь? По башке получишь? Да? То есть, первично у нас верование, оказывается. Так, ведь... Я должна быть счастливой бабой с тремя детьми. Где я? Должно быть. И вот человек страдает, что его верование не, с, не реализуется. А ученый страдает из-за того, что он как-то хреново придумал, хреново интерпретировал реальность. Он с этим справляется достаточно быстро, он меняет концепцию. И вот оно, перейти к научному знанию от веры. А тут стоит немножко отвлечься и рассказать про патологические сомнения. Что такое патологические сомнения? Это тяжелые, тревожные переживания, лишенные реальных оснований и несоответствующие возможной неприятности. Это термин. То есть, человек лежит такой перед сном и такой, блин, от меня всего идут, я никому не нужен. Или нужен. А друзья у меня есть или нет? А деньги мне вернут или нет? А она меня любит или нет? А утюг я выключил или нет? Вот это вот Сомнения по поводу уже случившихся событий или по поводу выбора. То есть, а правильно ли я поступил? А как мне нужно поступить? Вот эта постоянная мозгокрутка бесконечная. И это называется патологическими сомнениями, потому что человек не может их прекратить. Он не может ничего с ними сделать. Они крутятся и крутятся, и крутятся, и крутятся. Не дай бог, кстати, человек найдет, как с ними справиться. Это тоже превращается в ритуал. То есть, если он придумал, что пока я мою посуду, я об этом не думаю. Он начинает постоянно мыть посуду. Все. Знакомо? У тебя так каждый вечер проходит? А, то есть человек сосредоточен на поиске информации, которая снизит неопределенность. Ну как считаете, в своей башке информацию можно найти? Только
1: придумать.
0: Только придумать. А если я придумал, то я... Чем больше я придумал, тем больше в этом сомневаюсь. И получается, что человек вместо того, чтобы найти информацию в реальности, у себя в башке ищет ответы. А какие там в башке ответы? Там только выдумки. И человек такой, смотрите, какую-то метафору интересную. У него, короче, горы говна в голове, он из них дворцы строит и сомневается, настоящие они или нет. И вокруг постоянно к ним ходит, но какие-то они настоящие и пахнут как-то странно. Нужно сделать к ним еще балкон. Сделал балкон, что-то как-то все равно не настоящее. Сделал садик из говна, что-то не настоящее. И вот так вот целыми днями, да? Называют гонками еще такую штуку. Не может найти доказательства человек. Не может найти доказательства. И тревожится, тревожится. Где доказательства? Ну где доказательства? Ну как же, ну мне же надо определиться, нормально я или нет. И вот ищет ищет тысяч башки ответ найти. И это приводит к тяжелейшим вообще последствиям. А проблема в том, что человек сам не может поверить в собственные выдумки. Если бы он поверил в собственные выдумки, так он бы успокоился. Он бы создал себе религию, например. Да все меня любят. И уснул. Казалось бы. А он такой, так, все меня любят. Так, стоп, ну ведь не все. И, и опять по кругу. Ну нет, но они же хотя бы меня уважают. Да, уважают. Нет, не уважают. И вот бесконечная херня. А, хочется докопаться до сути. Вот такая фраза есть хорошая у людей. Ну ты мне скажи. Они, знаешь, подходят к тебе, пытаются свои сомнения. Ну, например, муж подходит к жене и говорит, «Ну, ты мне изменяешь, ну, ты мне скажи». Она говорит, «Нет, нет, ты мне объясни». Она такая, «Да нет, нет, ну, ты мне скажи». И вот фраза, знаете, такая вот, я часто слышал от родителей и знакомых. Они прям так, «Ну, я не могу понять». Да? «Ну, я не могу понять, уважаете вы меня или нет?» «Ну, я не могу понять». Он, по сути, что, может всё понять, Он просто ему фактов недостаточно. Он все равно сомневается. Да? Да? Ну вот, типичный пример я вам приведу. А вдруг за год в армии я стану пидорасом. Долго не смогу найти девушку и точно вот не смогу удержаться. И бедный человек, да, его увозят вдруг из, из армии. Потому что он так себя загонял этими мыслями.
1: За вот уже стал.
0: Вот, скорее всего, уже стал. И до И человек что пытался он Пытался предотвратить подобное развитие событий. То есть он в душевой отворачивался, прикрывался, мыло никогда не ронял, да? Старался быть чаще с девушками. Так, кстати, многие мужики, мужики лечатся от сомнений. Многие мужики боятся оказаться педиками. И поэтому наскакивают на женщину активно. Потому что пытаясь сами, сами себя убедить. Но понимаете, что это не убеждает, да? Потому что они же знают, почему они не это делают. Он же понимает, что он не из желания, а из чтобы доказать саму себе. И все доказательства саму себе не работают в принципе. Слышали такую фразу? Я хочу сам себе доказать, что я могу. Да, да, да. Ты мне спрашиваешь, шизофреник, что ли, ты сам с собой поругался? Сам себе он хочет доказать. Я не гей! Лучший друг гей! Я не гей, пошли в гей-клуб. Да, было так вот. И, например, там переживает девушка, я должна найти абсолютно верное решение, как поступить. Вот как поступить? Как поступить? Мы не знаем. Она начинает искать знаки, намеки, которые, естественно, будут противоречить друг другу. В да. небе. Да везде вообще это ж, Человек же видит везде знаки во всем. Он онлайн. И она онлайн. Они были в офлайн. Они вместе. Они все вышли в офлайн одновременно. Вот еще страшно Еще страшнее. Они специально вышли из контакта, чтобы потрахаться. Сволочь. Везде же знаки обнаружили. И эти знаки, они ведь усиливают сомнения. То, что они ничего не доказывают. Человек пытается пере переосмыслить прошлое, Он начинает вспоминать, а как я там поступил, А вот я там нормально себя вел, не как Гамасек, а вот тогда не как Гамасек, а там нормально себя вел, начинает все это пересматривать по сто раз. Пересматривает, пересматривает с этой стороны, с этой стороны. И везде оказывается, что непонятно. Ну я там нормально себя вела, например. Я, я нормальная вообще, смотришь такая, вот, мультик старый. Да, блин, фиг знает. Надо пересмотреть. Опять смотришь ну хер пойми, опять смотришь и так вся, так вся ночь проходит то есть сейчас эм, у меня по сути лозунг такой ничего не могу с собой сделать буду думать пока не убеждусь абсолютно да? и эм, типы вот этих всех патологических сомнений это, ну они самые популярные перечислены, про сексуальную ориентацию люди сомневаются все ли приборы выключены На втором месте да? Правильно ли я поступил Не нанес ли я кому вред Не обидел ли я кого-нибудь Достойно ли я себя вел Нравлюсь ли я важному человеку И вот это вот все вертится, крутится карусель Как люди пытаются с этим справиться <coughs> Прям сейчас наблюдайте за собой Вспоминайте Когда у человека шквал сомнений Он пытается найти верный ответ Нормально он или нет Как ему жить Все его любят он первым начинает искать окончательный ответ. То есть, чтобы найти окончательный ответ, нужно задавать вопросы, нужно саму себе задавать вопросы и отвечать. Что, Саша? Что хорошо. Окей. Я уже думаю. А, то есть человек начинает искать ответы. Ну, например, а почему я так поступил? А почему так произошло? А кто виноват? Это же важные вопросы, Саша. Кто виноват, что я три года назад наступил в лужу? Кто? Надо же найти обязательно. Потому что если я, то и получается я ненормальная, а я не хочу быть нормальной. Тут еще, кстати, да, обратите внимание, что человек хочет прийти к определенному выводу. Это важно. Виноват Потому что вера. Потому что он вначале поверил, что он нормальный, а потом сомневается, что он нормальный. То есть чем больше мы во что-то верим, тем больше мы в этом будем сомневаться. И, казалось бы, перестань ты верить, что ты нормальная, и перестанешь в этом сомневаться. И успокоишься сразу. Но это ладно, ты можешь потом. Фишка в том, что чем больше человек отвечает на вопросы, тем сложнее он задает себе вопросы. Чем больше отвечает он на эти вопросы, тем сложнее он задает себе вопросы следующие. что сомнения то не уходит. И тем глубже погружается в проблему. Он начинает там такое выкапывать, что просто капец. Начинает там, а кто ты по гороскопу, да? А я по гороскопу стрелец, значит, я целеустремленный. Почему? А я вот, да, почему? И такой, ну, окей, все вроде, а сомнения не ушли? Значит, не гороскоп тут виноват. Следующий, сложнее вопрос. Так, у меня была детская травма. Так, детская травма, все, вроде объяснилось. Блин, но все равно сомнения не уходят. Значит, что-то, вот так все глубже, 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 Да, Таня? У меня обычно я вела себя нормально, начинаю
1: вспоминать, ага, это нормально, это нормально,
0: И... Сомнения не уходят. Ну
1: что я выдумываю
0: ответы? Ну так в том-то и дело. Попытка не думать следующий прием. Попытка не думать.
1: Вообще не
0: думать. Да? А человек начинает изобретать всякие штучки, чтобы не думать. Например, суету разводить, например, работать два раза больше, например, ходить на всех орать, скандалы разводить, это тоже помогает не думать.
1: Медитация.
0: Медитация позволяет не думать, если мы этим заниматься. А, ну, обычно человек приходит к ритуалу, там, пришлепывать, прихлопывать, стучать по дереву начинает. И, то есть, как только у него приходят такие мысли, он начинает какую-то хитиню делать. Видели таких людей, я думаю, например, сидит в автобусе человек, а потом начинает такой, знаете, резко шевелить губами, вытаращив глаза. Видели? Ну, что-то он сам с собой там разговаривает. Потом такой, ой, блин, хватается за лицо, пытается на вас не смотреть. Ну, вы, вы видели же ты. Сказала, вообще. вот сказала, Вот. Ну, нет, никто меня не смотрит, все ну, Вот, это такое еще лайт версия. А иногда люди начинают, например, много примеров, когда не у меня, но вообще с консультации убегали. То есть человек начинает что-то думать, его прям это поразило, и он убегает. Ну в компании было такое, что вы разговариваете с девушкой она такая раз и побежала и такой, э, ты такой, эй ты ч? не было такого, не видели? у кэровцев вообще не видели, который начинает, например ты с ним разговариваешь, он такой вскочил побежал тебе чай наливать ты такой, ты идешь с ним договаривать, договариваешь, он такой а, тема-то не сменится, ему тема неинтересна он побежал мусор уносить да подожди, давай поговорим а он, у меня видно, что Буни такой взгляд такой, смешанный такой, я не знаю, как его описать. Он Но носится, суету разводит. Ну, был же такой приходите к подруге в гости поболтать, а она по квартире носится. Ты что, сядь, ты поговори. Нет, надо пули вытереть.
1: Какой пыль?
0: Ну, или там, да, на эту, на ватную палочку пуль в углу наматывает, вот так вот. Ты говоришь, так давай поговори, я же пришла поговорить. Нет. Вот это, вот те самые вот обсессии, что мне нужно не думать, они начинают вот это крутить там что-то, мять у себя, ухо мять. Или, вот, это тоже такие лайт-версии. Накрутят себе на палец волос, потом не могут распутать вот. Следующая попытка найти авторитета или спросить у друзей. А я нормальная? А это вообще нормально? А вот скажите, я вот пять лет изменял мужу, это нормально? Так И... вот, друзья, сволочи такие, они почему-то дают не ответ, а аргументы. Они же нам не говорят, да, нет. Они нам начинают рассуждать, Сволочь. Мы же за ответом пришли, они рассуждают. Ты нафиг рассуждаешь, ты мне ответ дай. Блин. Нам их рассуждения нафиг не нужны. Просто их рассуждения еще больше сомнений порождают. Потому что он какую-то херь говорит. Его рассуждения какие-то не... Странные обычно, да? Ты приходишь, говоришь, я нормальная, и он начинает. Ну вот вчера ты приготовила чай, это было нормально, а сегодня ты как-то... И люди при этом, когда вы начинаете у них это все интересоваться, и они начинают раздражаться. Ну, потому что вы ерунду спрашиваете. Они начинают раздражаться, и вы начинаете переживать, что как бы я людей раздражаю. Что-то какие-то у меня мысли точно неправильные, раз они не только меня раздражают, но и других людей. Иначе нафиг то было. Об этом нельзя, начать думать, наверное. Об этом не надо думать. Все вокруг бесятся. И человек начинает как-то в изоляцию уходить, сидит себе дома, гоняется, в один эти мысли. Потом выпьет, все всем выскажется, не больше пить не, 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 не собирается вообще. Нет, да? Нет. Нет. Ну, ну да. Самовнушение мантры. То есть, если у меня есть плохая мысль, нужно найти такую же, хорошую и обнулить. Ну, позитивное мышление, знаете. То есть, если я сомневаюсь, что я хорошая, я буду просто считать себя хорошей. Стоять перед зеркалом рассказывать, какая я хорошая. То есть, особо отбитые идут в гипноз. Они говорят, я не могу сама себя убедить. Я готова на гипноз пойти, чтобы мне это внушили. Я не могу сама поверить во что-то. Внушите мне. Вот пофиг. пофиг. Раск... Взбедите меня в гипноз, вкалите еще хотите, но чтоб я вот в это верил. Ну вот, вот такое готово. Туда же все медитации, мантры, там, перебирают всякие четкие. Ну и следующее, это поиск информации о проблеме. Накапливая кучу противоречивых аргументов. Опять же, если они реально находили бы информацию, то это снижало бы неопределенность. Но они находят кучу мнений. То есть, смотрите, чтобы вам найти информацию по вашей проблеме, нужно заниматься вашей проблемой. А люди ищут информацию в книгах. а как, как известно, в книгах о вас не пишут. Так ведь. <как> Сколько бы вы не ни, ни хотели прочесть в книгах о себе, там о вас не пишут. Вот Такой пример. К нам на психу приходят иногда решить свою проблему. Они при этом не говорят, какая у них проблема, молчат, а потом возмущается, что проблема не решилась. Ну, типичная ситуация, да? Yeah. Вот. Они думают, что мы тут обсуждаем их проблемы, типичные их проблемы. и Можно нас послушать, получить информацию, в эту проблему решить. Понятно, как, что это не информация, потому что их проблемы никак не касаются. <сёк> а, ну вот такой есть анекдот, не анекдот, а такой пример э, человека, сомневающегося. Да? Когда вы сходили в туалет, вы ходите, и, ну, радостные, естественно, хватаетесь за, за ручку, она мокрая. И вроде вы понимаете, что это вода, но сомнения не уходит, да? И вы такие, и вы как бы пытаетесь себя убедить, ну как бы, ну кто будет ставить на ручку, ну. ну, блин, ну может руку на руках что-то осталось, ну тогда да, я же говорю, вроде все убедительно, Саша. но сомнения остаются, ну, да?
1: Не просто, за родил. Я
0: просто не думал,
1: женщина не могут по написать на ручку.
0: Могут руку ставить, ставить. А руку, да. Зачем? Как? Случайно, господи. У некоторых такая струя бывает за унитаз вылетает. Все, перед унитазом лужа. Не знаю, долго терпели, наверное. И при этом она руку вытянула. Ну, что, бывает такое. Вот еще анекдот. Может, привел девушку из дискотеки. Раздевает ее. Потом такой, надо у нее возраст узнать. Кстати, сколько лет -то? Она говорит, тринадцать. Он говорит, а ну пошла вон. Она такая, ой-ой-ой, какие мы суверенные. Вот. <с> Все эти сомневающиеся, они ищут абсолютную истину. есть, чтобы успокоиться. Они хотят, чтобы была единица. Я тебе говорил, да, в теории вероятности, чтобы было четко, я была уверена. Но подстава в том, что истины в последней инстанции не существует. Абсолютная истина вообще, в принципе, недостижима. А есть такое вот упражнение для таких сомневающихся. И просят найти истинное, истинное суждение в тех местах, где а, что-то зависит от вкуса и предпочтений. Например, корочественный или плохой. Давай-ка, определи-ка. А где зависит от критериев оценки. <coughs> ну там, это успешный, неуспешный, трудолюбивый, нетрудолюбивый, несмотря для кого и как. Потом а, найди истинное суждение, где есть процесс. <coughs> например, когда человек. Ну, ну да, вот помидоры растут, вот когда они хорошие, а когда плохие. То есть, получается, вначале они плохие, потому что маленькие, а ты смотришь, ну, вроде хорошие для своего возраста. Да? И когда они становятся плохими. И вот это вот расшатывает вот это вот стремление найти истину. А когда какое-то суждение зависит от культуры или группы людей, то что в какой-то культуре это нормально, а в другой ненормально. А, то есть, смотрите, поиск ответа внутри головы вообще бессмысленный. Это важно понимать. А, еще такое важное наблюдение, интересное психопатологии, что переизбыток сомнений в себе ведет к депрессии, а недостаток сомнений к мании. То есть, mm -hmm. когда у меня мало сомнений, я верю, что у меня все получится, и я лезу туда, куда не надо лезть. Ну, например, девочки считает себя неотразимой и прекрасной. И она к мужикам пристает, 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 пристает. Ей говорят, ну ты руха зачем надела лосины? она все равно пристает, пристает, пристает. Вот. Еще один важный, интересный момент. Представьте, что вы точно уверены, что так она есть. Вот на 100% уверены, что это произойдет в то событии. Угу. Представили полную уверенность? Да. Представьте, что вы будете во всем уверены всю, всю жизнь. Во всем, во будет, всем сложно, во в все... каком-то событии ну, я пытаюсь еще больше усилить писать, что вы полностью уверены во всем. В себе, в других людях. То есть полная уверенность это значит, что вы знаете будущее, естественно. Uh -huh. Вы же уверены, что случится завтра, через год, через неделю, вы все знаете. Ну как там такая жизнь? Во-первых, скукота. Мне кажется, постоянно звучение будет все время. Не не все не знаю, знаю, же все не сходить в Почему? А согласование вы не никакого. Почему? Ты уверен, что все так и будет, тебе никак нельзя изменить, никакого ковры согласование сошла. Но ты уверен, что будет так, приходишь, а там не так. Это только при сомнении так происходит. Смотри, сейчас тебе пример приведу. Вот ты узнал, что ты умрешь в 65. Ну. Перед этим изобретешь летающий велосипед, Почему? на котором разобьется президент. Вот так твоя жизнь пройдет. Ты в этом уверен? Тебя будет волновать, что тебя в бар не пустили? Ну, не знаю, ты уверен, что там, не знаю, время с тридом школу достроят там через три года, как обещали, а они там через 4. Так достроят. тебя. Так что тут где противоречие-то? Ну так противоречие, ты был уверен, что. Саша, противоречие это когда я верил в одно, а получилось другое. Ну. А тут я полностью уверен, нет противоречия вообще. ты полностью уверен, что школу достроят через три года, они <свят> достроили. Так это значит не уверен, значит не знал правду, не знал, <правда> не знал <правда> не истину. Ну ты был уверен, что они там все сейчас. А, я понял, я понял, в чем ты. строители сказали, да, мы точно То не Сейчас про уверенность чувства. А я про уверенность именно настоящую, что ты уверен и так и происходит. Мы сейчас про разные явления. Тогда я не понимаю. сейчас проект уверенность чувства. Если ты будешь уверен, но будешь постоянно сталкиваться с тем, что не происходит, как ты хочешь, ты будешь страдать. А я сейчас привожу пример, когда ты уверен, и так и происходит. Ну, okay. Видела разницу? Ну, пока так, словно. Уверенность – это чувство, когда я уверен, что так и произойдет. Вот ты сейчас об этом говоришь. Угу. А я говорю про уверенность, которую ты знаешь будущее, Ты реально это знаешь. Это фантастическое предположение. Ну, хорошо. Вот. Если бы вы все знали наперед, если бы вы во всем были уверены, и все так происходило, как вы хотите, никаких достижений. То есть, например, вы хотите получить повышение. Вы для этого работаете, предвосхищаете и получаете, и радуетесь. А если бы вы знали, что вы его все равно получите, Да, например, а, еще такая штука интересная. Встречаешься с парнем и знаешь, что через год расстанешься. И при этом ты не можешь никак отменить, ну не можешь заранее расстаться. Ты знаешь, что ты через год начнешь с ним сраться, полгода будешь сраться, а потом расстанешься. И так и будет. Каково? Ну слушай, мужик же не суркак сумел... Он был в повторяющихся событиях, но. Нет, там он, он изменял. У него
1: день начинался сначала, но обстоятельства это, в принципе,
0: меняется. Но ну, он его менял, да. Так нет, там будущее не было предопределено каждого дня. Он его менял. Там какие-то какие -то события точно происходили. Ну, тогда, но он как-то на это влиял. А тут, если я уверен в себе, полностью в своих поступках и во всем. Я прям. Ты не можешь постичь эту тотальность, уверенности. Какие-то везде такие огрызки оставляешь. <смех> то есть, смотрите, без сомнений нет рисков. То есть, риск это что такое? Это когда я вижу, что есть вероятность неудачи, соглашаюсь и иду на это. Если я не вижу рисков, то никакого удовольствия не будет. То есть, без сомнений нет удовольствия. Получается. <смех> а это, как знаете, играть в компьютерную игру, читать кодами Никаких рисков. Ну, когда ты умрешь и знаешь, когда. Знаешь, тебя друзья зовут Пить. И говорят, так у него язва. Так я не от язва умру. Я умру от самосвала через три дня. Нормально, успеваем. <свят> вот. Все. То есть функция мышления у нас в чем заключается? Предвосхищать события, находить решения. Когда мы предвосхищаем события, мы находим только вероятностное знание. То есть любой выбор, любое решение, любое предвосхищение ситуации это вероятностное знание, там все равно есть вероятность, сомнения в любом случае будут. Нет такого решения, нет такого выбора, где бы не было сомнений. Потому что это вероятностное знание, это модель реальности. А люди хотят как? Они хотят построить такую модель реальности, чтобы не сомневаться. Так ведь? То есть они опираются на веру, они сейчас строят модели реальности, а потом факты этой модели противоречат, они бесят например, я женюсь, и жена должна меня изменять. А она должна меня уважать, слушаться, я же мужик. Моя модель реальности. Я построил, женюсь, все делаю как надо по своей модельке. Она берет и не уважает. И я начинаю как-то вот, мне хреново становиться. Я начинаю сомневаться, то ли я модель реальности построил, то ли жена неправильная. Ну, обычно решаю, что жена неправильная, да? Никто же не сомнится в своей модели реальности. Жена должна уважать. Вы что? Жена должна уважать. Жена должна любить и не изменять. А это дефектная. То есть вот, опять мы видим религиозное мышление. То есть когда люди сначала создают какую-то модель реальности, а потом сомневаются в фактах. А научное мышление наоборот действует. Я сейчас предполагаю, ну мне было бы прикольно, если бы жена не изменяла. Не изменяй, это хрененно. Вот. Совсем другой подход. И такой, ну... В этом году она не изменяет галочка. И в этом не изменяет. И вот Правда, кто знает, что.
1: Она проверяет это ну, ну, Не Ладно. узнал. Не узнал. Отлично.
0: То есть мне живется хорошо, когда я не знаю, да? Счастье в неведении так и говорят. То есть, смотрите, мышление в любом случае будет искать возможные угрозы. Оно для этого и придумано, чтобы нас обезопасивать. То есть мы все время будем искать какую-то потенциальную угрозу в чем-либо. Какое бы мы ни выбирали решение, мы будем искать угрозу. И это, блин, охрененно хорошо, по идее. Так ведь? То есть я же о своей безопасности. А представьте эту функцию выключить. Если мы не будем высматривать опасности, мы с трамплина будем прыгать сразу там в этом воднике с самого верха, да? Плашня. Потому что мы имеем скрипроваться. Мы шашлыки будем есть во всех шашлычках, да, не глядя. Как у меня друг заорал в шашлычке. Это собака, это собака, ему дали еще. Чтоб не орал. Ну, он просто собаку съел в лесу, поэтому, знаете, вкусно. Ну как он сам отбежал. А, то есть важно понимать, что всегда есть вероятность провала, всегда есть вероятность успеха, всегда есть вероятность угрозы. Всегда. А, и тут такой вопрос важный задать. А что я теряю, требуя абсолютной определенности? От себя, от мира. Да вообще, где бы то ни было. Вот, давайте возьмем пример с изменяющей женой. А если я полностью уверен, что жена мне не изменяет, то мне похер на Она не изменяет и не изменяет это нормально. Мне в этом плане на нее пофигу. Она живет, ну как это? Вот, это есть и есть. Все. А если я предполагаю, что она мне может изменить, и не изменяет, потому что так хочет. Я смотрю, нифига себе, она может. У нее есть все возможности, но она этого не делает. Я смотрю, о, как это круто. Тут, блин, и уважение появится. И почтение. За бездействие. Ну, Да. Ну, то есть она, она может, у нее есть куча соблазнов, и она с ними может справиться. Ради ценности там, брака, не знаю. Совсем по-другому выглядит совершенно с научной точки зрения, если смотреть на мир. Есть религиозный. Например, ребенок должен учиться на пятерке и закончить институт, например. Ну, закончил, ну, нормально. Четверка, и нахерационер. Так, ведь он никогда не сможет доказать, что он хороший. Потому что учиться на пятерке и сдать, получить диплом, это нормально. Так делают нормальные люди. А ребенок предлагает, ну, мам, мам, я хороший, я хороший. Ты нормальный. Ну, как не стать хорошим? Никак. Проблема же еще в том, что отучить речи Еще и да. Пришла недовольная такая. Так. А если, например, он может косячить, дети могут уставать, они могут быть не заинтересованы. И при всем при этом он учится хорошо, но круто жил. Так вот, получается, это сомнения создают удовольствие. Иногда. Иногда. Ну, конечно. <клес> Естественно. То есть, <клес> такую фразу записал, я сейчас я например, расшифрую, но она мне очень понравилась. Мы меняем загадку на шоколадку. <клес> Не буду расшифровывать, но она по теме. Просто запомните. Есть такая фраза интересная для человека. спрашивают, почему ты не хочешь стать первопроходцем в собственной жизни? То есть человек говорит, так, я должен быть точно уверен, что если я пойду в этот институт, я буду счастлив. Никто мне такие гарантии не дает, поэтому не пойду. И такой вопрос, а как бы там неизведанная территория, там хрен пойми, что будет. Почему ты не хочешь стать первопроходцем и узнать? То есть вот этот вопрос, что мне, как мне мешает стремление к абсолютной уверенности. Когда я стремлюсь к абсолютной уверенности, которая недостижима, это блокирует вообще все. Ну Колумб-то поплыл в Индию, куда он приплыл? Ну вот тоже ведь рисковал, сколько там погибло, наверное, мореплавателей. Еще важный вопрос, что неопределенность помогает достичь цели. То есть если бы было точно известно, да или нет, мы бы вряд ли что-то начали делать. Смотрите, это парадоксально, но вам важно эту мысль ловить. Например, вы хотите научиться рисовать. И вы точно уверены, что вы научитесь рисовать. Ну как интересно научиться рисовать? Ну как-то так... Я уже умею. Ну как бы я сейчас... Смотрите, я сейчас начну учиться и научусь. Точно научусь. Вот прям точно. А я могу, значит, я могу в любой момент начать и, как, и, и, да и на... научусь. Я могу в любой момент начать и научусь. Вот
1: мне сейчас это делать. Я никогда
0: не начну. Так вот, люди, которые уверены в чем-то, они же так, так и, и говорят, что я в любой момент могу отношения создать прекрасные, в любой момент. Вот сейчас просто не хочу. Вот эта излишняя самоуверенность она блокирует деятельность, как это не парадоксально. И нет смысла напрягаться, потому что и и а вот если я начну учиться рисованию, там будут трудности, а я не знаю, справлюсь я или нет. А в результате трудностей я могу стать одним художником, другим художником. могу. А, это может... Смогу продавать картины или, наоборот, не смогу. Там сплошные риски. И это интересно. То есть, если есть неопределенность, это как раз и интересно. То есть, вот эта тайна, она и манит, она и самая вкусная в жизни есть. Давайте на мужиках пример. Встретили вы мужика, и вы такие, так, я замуж выйду, мы всю жизнь будем счастливы, мы вряд в одни деньги.
1: Далеко, мужик умирает первым, блин, я сегодня
0: убуду. Ну, дорогая пока, да? Сегодня она. Ну да, все. То есть это вот опускаются руки от безысходности. То есть, ну да. А в чем прикол-то? Вот это вот абсолютная уверенность. Это же хуже нету. Это полная вот мрак просто. И при этом люди, которые не могут уснуть, они от себя требуют вот этой полной уверенности. А я нормальная? Ну, пришла так идея, что ты нормальная. Все, ничего. А вот в том-то интерес жить. Как ненормальная или как нормальная. Mm. <coughs> То есть, смотрите, вероятности, вероятность сама позволяет менять жизнь. Если бы все было предопределено и известно, тогда нельзя было ничего изменить. Сам факт вероятности позволяет нам лавировать по жизни. Если мы были в чем-то уверены, получается, мы не можем никуда сдвинуться. Это жесткая структура. И при этом люди хотят жесткой структуры. И это парадоксально и забавно. То есть, ну вот разница, да, с мужем. Встречайте мужика, с которым будете все же счастливы. И встречайте мужика интересного, с которым хрен знает, что будет. Ну интересно же. Интересно, что там выкинет. А он ведь выкинет, с скотина. Эта женщина так и в всеми. Я ничего не чувствую, они говорят. Как то жизнь протекает мимо. Никаких ощущений, никаких эмоций. Все, все гарантировано. Муж пришел, сожрал ужин, посуду не помыл, я помыла. Он храпит, я на утро иду на работу. Все как одно и то же, все все предопределено. Нет сомнений. Вот это хреново, живется от этого. И вот тут вот важный вопрос-то, что мне важнее, это свобода или определенность? Как только во всем определился, у меня нет никакой свободы. Я решил, что я буду художником. Все, вся моя жизнь это быть художником, стремиться быть художником. То есть раз так схлопнулось и все. Я хочу того мужика, и вся жизнь это хотеть того мужика. <свят> <свят> и схлопнулось. Так вот что важнее это свобода или определенность? И еще такая штука, что, знаете, такой вот, слышали фразу, по-моему, ее Бернав Шоу сказал, что через 20 лет вы будете жалеть о том, что не сделали а не о том, что не сделали. Наоборот. Вы будете жалеть о том, что не сделали, а не о том, что сделали. Да. сожалеть, вы будете о том, что не сделали, а не о том, что сделали. То есть, если вы даже сделали и облажались, вы все равно об этом жалеть не будете, что вы пробовали. А если вы не попробовали, то вы будете точно об этом сожалеть, вот прям точно. То есть, и вот такой вопрос, что пусть лучше случится провал, чем я... Утону в сожалениях. Пусть лучше я пойду на риск и обосрусь. Чем буду всю жизнь думать? Что мог бы не обосраться, сидел дома, ничего не с... Вот это вот, когда определенность жизни, она неинтересная, пресная. Идешь на риск, даже если проигрываешь, ты все равно в плюсе. В вот этом прелесть, сомнения. А успех вообще возможен только при вероятностном провале. И чем выше вероятность провала, тем вкуснее успех. Казалось бы. А люди хотят, чтобы не было вероятности провала. А потом удивляются, удивляются, почему меня не, меня не радует, что я выиграл. Это вот как в игру играть, если там тебя не могут убить. И радости меньше. Ты прошел уровень, а ты знаешь, что его все прошли. Там невозможно умереть какая игра была принципе, версия переиздания. Там бегаешь, там вроде миссия, но как только ты погибаешь, тебя баба спасает. И ты снова играешь. Ты снова погибаешь, она тебя снова спасает, и вот ну, ты вечный там. Была проекта игра, там все время спешался. Ну да, и, и ты не видишь, а в чем, зачем я в этой игра? Где? Какой успех достижения? То есть, если я чего-то не мог, а смог, это ж приятно, блин, круто. А если я мог и смог, ну. Примеры загрыши, что когда там 5 на 5 играют, и просто постоянно переворот, то есть то они нас то моих, то они нас то моих. И там просто там 10 раз уже все это произошло, и там просто в конце выигрывают все все-таки. Мы кури, там столько радости, счастья, криков. Да. То есть только при возможности провала может быть удовольствие. Именно поэтому, когда люди все себе гарантируют, когда они во всем определятся, никакого удовольствия в жизни нет. И они еще к этому состоянию стремятся. Они еще ночью не спят. Хотят во всем определиться, наверное, чтобы вот больше никогда не радоваться никогда и ничему. Наверное, в этом предельное счастье им кажется, что я никогда не буду тревожиться, поэтому будет вот спокойно и все хорошо. Вот такая фраза интересная, что почему будем воспринимать жизнь как наставники? Ну То есть нам кажется, что жизнь это такая штука, где мы должны радоваться, получать удовольствие. Мы решили, что мы созданы для счастья. А жизнь, нам мешает скотина такая. А тут с другой стороны подойти. Мы пришли чему-то научиться, что-то узнать. И жизнь, по Пашпоя стену бьет и говорит, вот узнавай. Узнавай. То есть, смотрите, не я диктую миру, как должно быть, а он мне показывает, как оно есть, я уж сам решаю, что с этим делать. Вот опять научный подход. Я как только увидел, тогда поверил. Я, я не поверю, пока не увижу. И вот я вижу в мире факт, и я понимаю, что в мире так. И я получаю удовольствие, от того, что я познаю мир. Я узнал, вот как вот, вот на псих-клубе, приятно, когда что-то узнаешь, такой открывается прям. Mm -hmm. Это значит, информацию вы получили, она снизила неопределенность. Вы такие, о, я узнал что-то о мире. А верующий счет придет, он уже все знает, у нас все такие приходили, которые уже все знают. Они прям так в конце встречи говорят, ну не узнал ничего нового. Значит, ну, не пытался, не узнать ничего нового. То есть у него есть жесткое представление о мире, и все. И в этом же никакого интереса, в этом сплошные возмущения. То есть, например, человек считает, что а, в России ему должно жить хорошо. Что он наблюдает? Дороги крановые. И у него нет возможности быть счастливым. Он будет постоянно ворчать, что все херня, все херня, да что за херня. Так вот, когда человек... А, вот, упражнение для укуэровцев. Я его практиковал в детстве. Я сейчас вот, когда читал недавно, я прямо офигел. Мы в детстве, я еще был в садике. Во-первых, я сбегал из садика. Во-вторых, мы садились на, на произвольный автобус и уезжали в произвольную, на произвольную остановку. Мы просто запоминали цифру. Знали, что обратно едет. И все. То есть вот такое упражнение дается для людей, у которых проблемы с неопределенностью. Вот то же самое. Называется потеряшка. Видите, куда-нибудь, где не были, и не, и не планируйте ничего. То есть заблудитесь в городе заблудиться безопасно особенно с вашими айфонами да? ты сесть на произвольный автобус неизвестно куда приедешь неизвестно что будет вот столкнуться с неизвестностью увидеть что это оказывается прикольно что неизвестность оказывается радует что ты не, не ожидал увидеть это не ожидал увидеть это не ожидал обнаружить это То есть, получается что сомнение ну, не всю суть жизни ты составляет Или, например там упражнение день отказов если вы не уверены Ходите, собирайте отказы. Ну, это пикаперский документ, если вы боитесь отказа от женщины. Ходите и собирайте отказы. То есть цель не познакомиться, а получить отказ. Просто по цели и все. Ну, ты попробуй, Саша, это интересно. Сто отказов очень сложно набрать. Некоторые соглашаются Вот. Или, например, упражнение «Мир неудач». То есть, нужно начать делать что-то, что точно не принесет успеха.
1: Uh -huh.
0: Точно не принесет результата. По фану, просто. Я Никакого хочу... Результата? Никакого Ну, то есть, научиться играть в игру ГО. Знаешь, такие? Вот. А вот на хрена мне уметь играть? Не надо. Ну, это уже в процессе. Если найдешь удовольствие, отлично. Но тут работа с неопределенностью. Мы же как говорим? Я не начну на это, пока я не буду полностью уверен, что это мне пригодится. Я не буду читать книгу, пока не узнаю ли она или нет. Я не пойду в кино, пока не буду уверен, интересно она или нет. Да? А тут вот зайти с другой стороны. Начать без уверенности. Ты там вот сомневаешься. Хочу я быть тем, на кого учусь.
1: Угу.
0: Вот, а тут вот попробовать что-то делать уже с сомнением, с полным. Даже с уверенностью, что не получится. И получится, что это сомнение тебе вообще никак в жизни не мешает. Она просто тебе говорит, ну возможно будет неудача. Ты такой, ну окей, нахер, им, я.. Ну знаешь, я воспринимаю так, что в принципе даже если я вылечу, как бы особо страдать и не
1: буду. Да.